0: 八一八格鲁派的上位史，第七部分，第一百一十一集。咱们前面提到过，武士班禅一直没能进京面圣，说的理由就是怕得了天花。可是他还是躲得了初一，躲不过十五，最终还是不幸感染了。这个时间正是阿尔布巴之乱的时候，或许是扎什论布寺是有诊治天花的秘方的。还记得前面三世班禅罗桑丹珠十六岁的时候，后藏地区就流行过天花，他也被感染上了。传说中有一名名叫曲吉多杰的喇嘛，向他传授了一种治疗天花的秘法。他不仅用了此法治好了自己的病，并且还传给了世人，使得许多人幸免于死。而且后来四世班禅据说就是治好了藏巴汗的天花，才让格鲁派有了转机的。现在五世班禅也是靠这个秘方得以痊愈的。而再后来的六世班禅感染天花的时候，是远在京城。并不在扎什伦布寺，结果不治身亡。不管怎么说吧，好在武士班禅是躲过了一劫。到了卫藏战争结束之后，清军控制了拉萨，岳钟琪上书建议让班禅取代达赖主持西藏的宗教事务，可是雍正并没有同意。不过，雍正的策略是划分了势力范围。他下旨把扎什伦布寺以西，当然也有说法是自冈巴拉山以西，一直到阿里地区，全部赏赐给班禅管辖。这就意味着，不仅是在宗教上要划分前后藏的两个中心，而且在行政区划上也要加以区别。这就和当时圈定川藏、滇藏的边界，并且拆分康区和中甸的这个思路是一致的，这也是限制达赖权力的一种操作。但是班禅就是不愿接受，他甚至要求钦差转奏皇帝收回成命。当时的这个钦差叫做查朗阿，他也是权倾一时的朝臣。不仅做过左都御史、大学士、礼部尚书、川陕总督等等，甚至还当过大将军。岳钟琪犯事之后，就是被他拿下，并且取而代之的。顺便，咱们在这八卦一下，这个查朗阿的女儿是嫁给了怡亲王十三爷允祥的公子洪皎，做了继福晋的。这红角可也是被雍正恩赐了世袭罔替的郡王的，号称十三爷一门出了两个世袭罔替。只不过后来他因为卷入了红熙的案子，这个世袭罔替就被废掉了。查朗阿的这个闺女说是比较专横，他生逼着就是不让红脚纳李许的孙女为妾。并且还将人赶出了府邸。后来，此女被赶出府之后，就回到了曹雪芹的身边。那是因为他们两个当年是定的娃娃亲。这是怎么回事呢？曹雪芹的父亲曹雍继任他的父亲曹寅做了江宁织造，在他死后，又是曹府作为过继的儿子接替了这个江宁织造。可是他在任上犯事儿，被革了职，抄了家。抄家之后，就是被李许继任了他的江宁织造，所以才有曹雪芹和李许的孙女儿订的娃娃亲。这李许后来也败了事儿，所以才想着把孙女儿送到了怡亲王府，大概也是想攀高枝儿吧。可是结果就被这个查朗阿的女儿给搅黄了。不过，也许正因为如此，才让曹雪芹演绎出来传世的大作《红楼梦》。咱们收了心思，再回来说西藏。见五十班禅不领受封地，查朗阿就又提出只将后藏的拉孜昂仁彭措林。还有吉隆、宗喀这五个宗和阿里全部的地区划归班禅管辖。在这儿要注意一下，这查朗阿都能代替天子来谈条件，可见他当时的地位和宠幸是有多高。但是班禅依然婉拒。最后，也只是接受了其中的拉孜昂仁和彭措林这三个宗。不过，从此班禅系统的拉章就归清朝政府直接领导了，受驻藏大臣的监督，并且领有自己的属民和辖区，这俨然就是一个独立的地方政权，并不受拉萨的噶夏政府管辖。在七世达赖被迁移到礼堂之后，五世班禅还曾经短暂地在拉萨主持了格鲁派的日常事务，但是他很快就提出返回日喀则，不再过问教派的事务了。也正是五世班禅的这种态度，使他跟七世达赖也得以关系融洽。七世达赖返藏的时候。五世班禅第一时间派出亲随前往布达拉宫去祝贺。七世达赖也是在第二年专程赶往扎什伦布寺去看望他，并且得到了他的秘法传承。乾隆二年，也就是1737年的七月，五世班禅因病在扎什伦布寺圆寂，他的灵塔也就建在了那里。五世班禅在世74年，在他的一生中，西藏发生了诸多的历史事件。在这纷乱复杂的历史环境中，他为人安静，息事宁人，保持了一种与世无争、远离政治的姿态。纵观五世班禅的一生，他在康熙帝时身处复杂局面，没能应招进京。留下了历史遗憾，但是他仍然得到了康熙帝的信赖。他又在整个的雍正朝也一直备受朝廷的信任，并且起到了定海神针的作用。后来六世班禅得到乾隆皇帝的赏识，在很大程度上也是五世班禅的福祉。